0: Vuotta sitten koin käännekohdan onnellisuuden kokemisessa. Oli kesäloma lomaodotuksineen odotuksineen niin oli vaikea aika, eikä puolisoni ollut halukas jakamaan aikaansa kanssani.
1: Onnellisuus on semmoinen tila tai kokemus, jossa ei tarvitse haikailla menneisyyteen ja ajatella, että silloin kaikki oli paremmin. Eikä tarvitse miettiä, että kumpa nyt tulisi jotain parempaa tulevaisuudessa. Ja on todella aidosti tyytyväinen ja iloinen, kiitollinen siitä, mitä nyt on.
2: Minä olen Satukivela. Kuuntelet havaintoja ihmisestä sarjaa, joka selvittää ihmisyyden mysteerejä. Sarjassa pureudutaan ihmisen käytökseen vaikuttaviin ilmiöihin sekä kokemusten että tutkimustiedon avulla. Tässä jaksossa selvitetään, mitä onnellisuus on. Mitkä asiat estävät meitä olemasta onnellisia? Mistä ihmiset tulevat onnellisiksi? Kaikki ohjelmassa kuultavat kokemukset ovat aitoja. Onnellisuutta pohtineet ihmiset ovat lähettäneet kokemuksiaan sähköpostitse ja sosiaalisen median kautta. Kiitos viesteistä! Olen lukenut jokaisen tarinan ja ne ovat auttaneet minua ohjelman tekemisessä. Kesälomalla moneen odotukset kumppania, ystäviä ja perhettä kohtaan voivat nousta suuriksi. Kolmekymppinen Annika kertoo kokemuksistaan näin.
0: Pari vuotta sitten koin käännekohdan onnellisuuden kokemisessa. Oli kesäloma loma-odotuksineen. Parisuhteessani oli vaikea aika... Eikä puolisoni ollut halukas jakamaan aikaansa kanssani. Hänellä oli omat solmuunsa selvitettävänään ja hän työnsi minua henkisesti kauemmas itsestään. Se tuntui pahalta ja olisin voinut jäädä rypemään asiaan ja pilata omankin lomani. Oli itkua, pettymystä ja orastavaa katkeruutta. Itkun jälkeen tuli se hiljainen, tyhjä ja kirkas hetki, jolloin asiat näkee ilman kaunistelua rehellisesti.
2: Näin kuvailu kokemuksiaan kolmekymppinen Annika. Tuhansissa tutkimuksissa on verrattu naimisissa tai parisuhteessa eläviä yksin asuviin. Tutkimustulosten mukaan parisuhteessa elävät ovat keskimäärin onnellisempia kuin itsekseen asuvat. Psykologian professori Emeritus Marku Ojasen tutkimuksissa erot ovat olleet pieniä. Ojanen on tutkinut onnellisuutta koko uransa ajan ja jatkaa teeman parissa vielä eläkkeelläkin. Hän jakaa onnellisuuden kahteen lajiin. Pitkäkestoiseen tyytyväisyysonneen ja lyhytkestoiseen tunneonneen. Tyytyväisyysonneen liittyy oman elämän ja kokemusten pohdinta.
1: Elämän peilaamista, että elämä on antanut aika hyviä asioita minulle ja näiden kanssa mä olen pärjännyt. Siihen liittyy usein sit perustoiveikkuutta ja optimismia ja, 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 ja hyvän tahtoisuutta ja muita myönteisiä asioita Sitten siitä tulee sit vähän semmoinen personaalisuuden piirteen kaltainen asia, kun puhumme siitä tyytyväisyys onnesta.
2: Ojanen kertoo, että kiitokset nostavat ihmisen mielialaa ja moitteet ja menetykset laskevat sitä. Ihminen saattaa saman päivänkin aikana seilata hyvin erilaisissa tunteissa. Tunne onni on hetkellistä.
1: Voidaan mennä tosi matalallekin. Jonakin päivänäkin ihan vaan jotain olla sitten niin sanotusti ihan. Todella iloisia ja sitten jo seuraava päivä voi olla aika, aika erilainen. Että se on sitä tunne onnea, jonka sitten ihan ne välittömät kokemukset, joita, joita meillä on.
2: Aurinko on sulattanut lumet tieltä. Lähdemme esikoisen kanssa kahdestaan kevään ensimmäiselle pyöräretkelle. Välillä ajamme rinnakkain ja välillä peräkanaa. Jyrkissä mäkiosuuksissa kannustamme toisiamme. Minä meinaan jäädä jälkeen vaihteettomalla mummapyörälläni. Näemme mustarastaan, hiiren ja oravan. Pohdimme, miksi ojaan on muodostunut vedestä kuplia. Pyöräilemme ihan uutta reittiä ja matka sujuu nopeasti. Juttelemme ystävyydestä, haaveista ja kaikesta, mitä mieleen juolahtaa. Sää on harmaa ja alkaa sataa räntää. Päätämme polkea kotiin. Harmaana kevätpäivänä sisälläni paistaa aurinkoja, tunnen oloni onnelliseksi. Ihmiskunta on pohtinut onnea ja onnellisuutta kautta aikojen. Yksi tunnetuimmista onnellisuuden pohtijoista on kreikkalainen filosofi Aristoteles. Psykologian professori Markku Ajasen mukaan onnellisuus kätkee sisäänsä useita paradokseja. Elämämme on helpompaa onnellisena, mutta ihmisen ei ole aina helppoa olla onnellinen.
1: Ihmiskunta on kehittynyt sillä tavalla, että meidän kaikkien on helpompi elää ja olla, jos vaan oltaisiin onnellisempia. Ja siitä nyt pääsee yli ja köympäri.
0: Onneakin voi alkaa suorittaa. Oppaita lukemalla voi vuoroin jankata itselleen, että onni ja vaikkapa rakkaus on ensin löydettävä itsestä, sitten sitä löytää muualtakin. Toisaalta todetaan, ettei yksikään ihminen ole saari ja että olemme kaikessa yhteydessä toisiin ihmisiin. Ärsyin molemmista väitteistä. Elämä, sen paremmin kuin ihminenkään, ei ole meille mitään velkaa. Onnen vaatiminen tekee onnettomaksi, mutta on myös täysin kohtuuton vaatimus, että pitäisi tulla jotenkin valmiiksi ihmiseksi ennen kuin onnea voisi saavuttaa ja kokea. Ehkä onni on taiteilua jossain näiden välimaastossa.
2: Näin kertoi kolmekymppinen Annika omista havainnoistaan. Onnellisuutta on tutkittu jo sadan vuoden ajan. Mikä meitä estää olemasta onnellisia? Tutkimusten mukaan alkoholi vähentää onnellisuutta, kuten myös onnellisuuden jahtaaminen. Psykologian professori emeritus Markku Ojanen.
1: On tutkimusnäyttöä, että jos liikaa keskittyy onnellisuuteen, se, se usein johtaa myöskin sitten semmoiseen itsekkääseen onnellisuuden etsimiseen, niin se kyllä alentaa pikemminkin onnellisuutta.
2: Onnemme edessä on toki muitakin seikkoja. Joskus voimme itse olla onnellisuutemme tiellä. Ihminen haluaa olla yksilö ja vapaa. Samaan aikaan teemme itsestämme erilaisten muoti pakkojen ja täydellisyyden tavoittelun vankeja.
1: Tarvitaan semmoisia ja niin paljon, että oma koti pitää jotenkin tehdä täydelliseksi ja puutarra täydelliseksi ja oma kunto täydelliseksi ja, ja niin edelleen. Ja kaikessa näissä tietysti on, jää aina toivomisen varaa. Kyllä tämmöistä tavoittelua on. Se varmaan sitten johtuu siitäkin, että kun on niin paljon saatu ja, ja sitten kummikin ihmisessä on semmoinen syvään joutunut pyrkimys ja, Haluan saada vielä enemmän jotakin, että emme siitä päästä koskaan näköjään ihan irti ja varsinkaan kun meidän kulttuuri sitä ruokkii.
2: Länsimaisessa kulttuurissa korostetaan yksilöllisyyttä, vapautta ja autonomiaa. Euroopan ja Pohjois-Amerikan ulkopuolella korostuvat harmonia ja mielenrauha. Ne ovat myös tärkeämpiä kuin yksilön oma onnellisuus. Yksilöllisissä kulttuureissa kilpailua pidetään tärkeänä. Miten kilpailu vaikuttaa onnellisuuteen? Tutkimusten mukaan kilpailuhalukkuus heikentää onnellisuutta. Jännittävää tässä on se, että jos vain miehet ovat kilpailijoita keskenään, se ei vähennä onnellisuutta. Tilanne on toinen, jos sekä miehet että naiset kilpailevat. Tämä käy ilmi Markku Ojasen kirjasta Onnellisuuksien oivaltaja. Moni tietää, että oman itsen vertailu muihin ei saa aikaan hyvää oloa, vaan päinvastoin. Psykologian professori Markku Ojanen.
1: Varten otettavia tutkijoita, jotka puhuu vertailun piinasta. Että miten me, juuri kun meistä on tullut yksilöitä ja me hoimme sitä elämänhallintaa ja autonomiaa ja sitten kuitenkin me sorrumme vertailuun. Se on kyllä semmoinen paradoksi, jota on vähän vaikea ymmärtää henkilö, joka ei piittaa muodista pätkääkään niin, ja muusta tämmöisestä asioista tai siitä, mitä onko naapurin pihalla nyt joku grilli.
2: Kolmekymppinen Annika kertoo, että vertailu voi tappaa onnellisuuden.
0: Sosiaalinen media voi luoda illuusiota, että kaikki muut ovat koko ajan jotenkin superonnellisia ja täydellisiä. Vertailu on hyvä tapa tappaa onni. Onni on herkkä asia. Se on altis niin monenlaiselle myräkälle, Että toisinaan se kerta kaikkiaan katoaa horisontista.
2: Näin kertoi kokemuksistaan kolmekymppinen Annika. Musiikki- ja draamapedagogi Heidi Tuulia kirjoittaa viestissään, että hänen onnellisuutensa esteenä on usein kiire ja stressi tekemättömistä tehtävistä. Käsi ylös, joka tunnistaa tämän. Niinpä. Miksi me ihmiset haluamme itsemme ja maailman valmiiksi ennen kuin voisimme olla onnellisia? Ihmisessä on sisäänrakennettu halu saada jotain lisää ja enemmän. Psykologian professori Markku Ojanen.
1: Ja jos joku ihminen sanoo, että kun mulla on kaikki ihan hyvin, ei mitään, mä en halua lisää, niin ehkä vähän pidetään jo kummallisenakin välillä semmoista ihmistä. Että ainakin pitäisi tehdä jotakin hienoja... Olkomaan matkoja niin vähintään, jos ei mitään muuta, tai saada uusia kokemuksia, että joku ihminen sanoo, että en minä mikään halua mennä. Näin on hyvä. Että, että kyllä tämä yksilökeskeinen kulttuuri, jossa on sitten markkina markkinameininkiä mukana, niin kyllä se tuottaa meille tietyssä määrin ongelmiakin, Mutta tavallaan paradoksi on sekin, että me aika hyvin sen kuitenkin kestämme, kun olemme niin onnellisia, jos sitten voi luottaa näihin tutkimuksiin. Kyllä tässäkin asiassa on niitä, jotka kyselee, että onko ne nyt sitten luotettaviakaan nämä kyselyt sitten kuitenkin, kun on niin paljon niitä masentuneita ja ahdistuneita ja syömisäiriöitä ja, ja, ja yksinäisiä ja... Ja jonos ihmisiä. Onhan sekin aikamoinen paradoksi. Mä nykyisin näen kyllä hirmuisen määrän asioita paradokseina, mitkä liittyy ihmisen elämään ja onnellisuuteen.
2: Aineellinen niukkuus vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin ja onnellisuuteen negatiivisesti. Mutta millainen vaikutus rahalla on onnellisuuteen?
1: Kyllä sillä rahalla tietysti merkitystä on varsinkin silloin, kun sitä ei ole... Eli on suurta niukkuutta ja joutuu jatkuvasti miettimään, että voinko nyt ostaa paljon mitään. Sehän vie voimavarojakin, tämmöinen keskittyminen rahaa, mutta tietyn tason jälkeen, sitten kun pääsee semmoiselle kohtuulliselle aineelliselle tasolle, niin ei sen jälkeen sitten enää nyt kovin suurta merkitystä sitten sillä ole, että onko nyt superrikas vai, vai kohtuullisesti pärjäävä. Se on aika jännittäväkin, koska kyllähän rahalla saa monenlaisia asioita, joiden luulisi vaikuttavan enemmänkin onnellisuuteen, kun nyt näköjään vaikuttaa. Että se on vähän tutkijoillekin välillä semmoinen arvotuksellinen asia, että miksi rahalla nyt ei saa enemmän onnea. Onko se sitten juuri niin, että rahalla ei sitten niitä todella luotettavia arvokkaita ihmissuhteita ei kuitenkaan oikein voi ostaa. Se voi olla yksi selitys siihen. Miksi rahan merkitys ei ole niin suuri, kuin me usein kuvitellaan?
2: Espoolainen Rita pohtii onnellisuutta ja sen esteitä näin.
3: Ajattelin ensin, että onko onni ja onnellisuus sama asia, mutta hyväkään onni ei takaa onnellisuutta. Lotossa on jollakin ollut mahtava onni, mutta onko hän onnellinen? Myös tavallisen päänsäryn loppuminen tuo onnellisuuden tunteen, joka tosin unohtuu helposti. Luulen, että pahin este onnellisuudelle on itsekkyys ja välinpitämättömyys tulevasta. Vaikka meillä ei tuhlailla, huono omatunto kolkuttaa joka päivä.
2: Näin onnellisuutta pohti espuolainen rita. Vaikuttaako muiden onnettomuus meidän onnellisuuteemme? Psykologian professori Markku Ojanen vastaa näin.
1: Voisin ainakin itseäni tutkia, että minulla on sellainen tunne, että tosiaan tämän maailman rikkinäisyys ja nämä omatkin leiväjonot, ei, ei ne omiaan ole kyllä onnellisuutta kohottamaan. Että kyllä sillä jokin vaikutus on. Toki tutkimus kyllä kertoo, että ihan lähellä olevat asiat on tärkeimpiä, että miten siellä omassa perheessä, lähisuhteessa ja miten työssä ja tämmöiset kyllä ne tärkeimpiä on, mutta kyllä, kyllä ne jollakin tavalla, ainakin minulla ja monella muullakin huomaa, niin tuottaa vähän sellaista melankoliaa, että eikö tässä nyt kuitenkin päästäisi nyt jotenkin paremmin vielä, vielä eteenpäin, että kyllä minusta on hirmuisen tuskallista katsoa jotakin Syyrian tilannettakin, niin ei siinä ainakaan se tunne on ne niin kyllä takuulakaan kohoa mihinkään, että hetken aikaa on kyllä hyvin semmoinen Surkee olo sen jälkeen, kun, kun näkee näitä ja, ja sitten miettii sitä, että miksi tässä nyt ei saada mitään aikaa.
2: Jos ihmisen ystävä, puoliso tai lapsi kokee olonsa onnettomaksi, miten häntä voisi auttaa?
1: No, tämä on aika vaikea asia tietysti, mutta sen nyt aina uskaltaa sanoa, että täm, tämmöinen ihminen kaipaa lähellä olemista ja kuuntelua ennen kaikkea. Ja sitten pikkuhiljaa, jos sinne saa ujutettua semmoista myönteisyyttä mukaan ja, ja jollakin tavalla auttaa sitä näkemään niitä elämän valopuolia ja, ja näin, niin kyllähän se jotakin tällaista se on. Mutta, mutta yksi vaara tässäkin asiassa on, että että jotenkin liian innokkaasti sitten yritetään muuttaa tämmöistä ihmistä, joka on jo sitten aika pitkään kokenut maailman ja itsensä aika kielteisesti. Että meidän täytyy aika varovasti siinä sitten edetä ja, ja lähteä liikkeelle juuri hyvästä läsnäolosta ja kuuntelusta. Ja sitten jos tilaisuuksia tulee, niin sitten koetaan näyttää niitä elämän... Valopuolia myöskin.
2: YK on julkistaman onnellisuusraportin mukaan Suomi on maailman onnellisin maa. Tässä huomioitiin elinajan odote, sosiaalinen tuki ja korruptio. Tutkimuksen tulokset perustuvat kuitenkin yksilöiden omiin arvioihin omakohtaisesta hyvinvoinnista. Suomi on maailman onnellisin maa. Tutkimustulos jakoi suomalaisten näkemyksiä. Osa on sitä mieltä, että maa, jossa yli 70 000 nuorta syrjäytyy, – Yli 400 000 ihmisen tulot eivät riitä kohtuulliseen elämiseen, ja maa, jossa joka viides sairastuu elämänsä aikana masennukseen, ei voi olla maailman onnellisin maa. Osa taas ajatteli, että vihdoin tutkimus todistaa sen, että on lottovoitto syntyä Suomeen. Mistä erilainen suhtautuminen mahtaa kertoa? Kysyin asiaa professori Markku Ojaselta.
1: Oikein nyt tarkkaan osaa sanoakaan, mistä se nyt sitten kertoo. Kertoo ehkä... Sitten persoonallisuudestakin jossain määrin, että jos on taipumusta vähän pessimismiin ja kriittisyyteen, niin ehkä se nyt siellä jonkun verran näkyy ja sitten taas optimistit ajattelee ehkä toisin. se näkyy myöskin siinä, että miten tulevaisuutta arvioidaan. Että siellä on ihan huikeita tulevaisuusoptimisteja ja huikeita pessimistejä. Se voi olla ainakin yksi tekijä. Ja sitten tietysti siinä voi olla omakohtaisilla kokemuksillakin. Merkitystä, että mikä on se oma elämäntilanne, että jos todella on sitten joutunut itse työttömäksi tai jotenkin läheltä nähnyt tällaisia ongelmia, niin sillä voi olla vaikutusta.
2: Tutkimusten mukaan onnellisia maita ovat Tanska, Suomi, Ruotsi, Hollanti, Sveitsi, Uusi-Seelanti ja myös eräät Keski- ja Etelä-Amerikan valtiot. Onnellisuus vähenee Etelä-Euroopassa ja vielä onnettomimpia ovat entiset sosialistiset maat ja Afrikan valtiot. Ihminen on sopeutuvainen otus, mutta ihan mihin tahansa ei ihminenkään sopeudu. Professori Markku Ojanen.
1: Kurimmat maat on, on köyhiä, puuttuu demokratiaa, puuttuu tasa-arvoa. Ja puhumattakaan sitten, jos on sotaa tai muuta kurjuutta, ne lähettää. niin se nyt totta kai vie ihmisen onnellisuuden todella sitten jo matalalla.
3: Mulle onnellisuus on sitä, että ei että arki sujuu, saan levätä, jos väsyttää, jaksan käydä töissä, rahat riittää laskuihin ja saan ostettua ruokaa. Ehkä joskus jonkun vaatteenkin. Onnellisuus on sitä, että energiaiminen ei mene riitelyyn. Saan tavata ystäviä ja omat vanhemmat pärjäävät vielä ilman apua. Onni on sitä, että aikuiset lapset soittaa ja kysyy, mitä kuuluu. Toivovat, että tulen työmatkalla käymään. Se on sitä, että mies sanoo sunnuntajaamuna, että nuku vielä vaan, minä laitan aamupalaa. Onni on luonnon rauha ja tuoksu. Kuopiolaisen
2: Anniksen onnellisuus on monissa pienissä ja arkisissa asioissa. Kielijä ja viestintätieteilijä Sirpa kertoo, että kieliä opiskellessaan hän oli suurimman osan ajasta onnellinen. Varsinkin alkuvaiheessa, kun kaikki oli uutta ja kohtuullisen helppoa. Sillä, millaisessa yhteiskunnassa ihminen elää, on vaikutusta hänen koettuun onnellisuuden tunteeseen. Millainen kulttuuri edistää ihmisen onnellisuutta?
1: Tällainen hyvinvointiyhteiskunta, jonkalainen Suomi kuitenkin on, niin kyllä se nyt on omiaan edistämään ihmisten onnellisuutta. Juuri sen takia, että tällaisessa yhteiskunnassa on demokratia, tasa-arvoa. Hyvä koulutustaso, totta kai myöskin vaurautta. Ja mikä on hyvin mielenkiintoinen asia, että Suomessa ja Pohjoismaissa ihmiset luottavat toisiinsa enemmän kuin oikeastaan missään muualla maailmassa. Ja se on äärimmäisen arvokas ominaisuus.
2: Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että yksilön kokema luottamus muihin ihmisiin ja organisaatioihin on yhteydessä onnellisuuteen. Tiesitkö, että tutkimusten mukaan onnellisuus leviää ystävien verkostoissa? Onnellisuuksien kirjan mukaan, jos ihminen on onnellinen, ystävän ystäväkin saa siitä onnellisuushyötyä ja sama pätee onnellisuuteen myös toisinpäin. Onnellisuus leviää vain ystävien ja puolisoiden kesken, ei työpaikoilla. Riittävä itsetuntemus ja toisten tuntemus lisää onnellisuutta. Professori Markku Ojanen.
1: Jotenkin tämä empatiapuoli siellä toimii. Riitte riittävän hyvin, niin kyllähän semmoisen ihmisen on paljon helpompi elää ja, ja hänen kanssaan on helpompi elää. Et, et kyllä se parhaimmillaan liittyy onnellisuuteen, mutta ei mitenkään nyt ehdottomasti. Et kyllä ihan on mahdollista olla itsekkäästikin onnellinen. Ei, ei se jotenkin nyt pois rajaudu.
2: Yksi ankarampia rangaistuksia ihmiselle on eristäminen. Onnellisuuteen vaikuttavat myös muut ihmiset.
1: Se onne tulee siitä, että saa olla muiden ihmisten keskellä, joka ei tarkoita sitä, etteikö yksinkin pärjättäisi, mutta täytyy ainakin olla sellainen tietoisuus, että on ihmisiä, joiden puoleen voi kääntyä. Puhumattakaan sitten siitä onnellista tilanteesta, että on todella rakkaita ja läheisiä ihmisiä, puolisoita lapsia, ystäviä, ketä ovatkin, niin kyllähän se nyt on aivan ehdoton asia onnellisuuden kannalta. Sen arkiajattelu osoittaa ja kyllä tutkimuskin on osoittanut.
2: Musiikki- ja draamapedagogi Heidi Tuuli kirjoittaa, että onnellisuus saattaa tulla pieninä hetkinä ihan yhtäkkiä – tai sitten se voi olla pysyvämpi olotila hyvässä seurassa samanhenkisten kanssa. Heidi Tuulille onnellisuus merkitsee sisäistä rauhaa itsensä ja ympäristönsä kanssa. Espoolainen Rita mieltää onnellisuuden janana.
3: Onnellisuus ei ole mikään huviretki, vaan se ehkä pitää oppia saavuttamaan tarkkailemalla ympäröivää maailmaa. Pitää suhteuttaa omaa elämänsä muiden elämään. Ja pitää myös huomata asiat, joihin itse on tyytymätön, mutta jotka ovat pikemminkin ilo kuin murhe. Ja onnellisuus tarttuu jopa television urheilukilpailuista. Maalin tehnyt jalkapalloilija säteilee onnellisuutta kiitämällä kenttää pitkin tai polvistumalla yleisön eteen. Itse en saa onnellisuutta kovista urheiluponnisteluista, mutta värit ja hienot maalaukset, etenkin vanhat laatukuvat 1600-luvulta, voivat kirvoittaa huokailuja. Oikeastaan näen onnellisuuden janana, joka pullistelee välillä perheonnesta ja kesästä ja kesäpaikan valmistumisesta Koirista.
2: Näin kertoi espoolainen Rita onnellisuuden lähteistään. Harrastukset, joihin liittyy sosiaalista kanssakäymistä, lisäävät tutkimuksen mukaan koettua hyvinvointia. Internetissä käytetty aika kuitenkin vaikutti negatiivisesti onnellisuuteen. Miten käyttäytyy onnellinen ihminen?
1: Välillä epäillään, että onnellisuus johtaa sellaiseen itse Mutta onneksi näin nyt ei ole. Kyllä enimmäkseen ne on todella sitten persoonallisuudeltaakin aika hyvän tuulisia ihmisiä ja ulospäin suuntautuvia. Koska nyt tiedetään, että ikään kuin persoonallisuustekijöillä on aika suuri osa onnellisuudesta onnellisuudessa. Eli tietyt persoonallisuuden piirteet ikään kuin altistavat onnellisuudelle ja semmoisia ovat juuri tämmöinen tasapainoisuus, miellyttävyys ja, ja ekstraversio ja vastuullisuus. Hän on hirveän arvokkaita ominaisuuksia. Et jos kerran nämä liittyvät onnellisuuteen, niin osa se kumma, jos, jos sitten nämä ihmiset ei, ei pärjäisi hyvin ja sitten osoittaisi näitä ominaisuuksia elämässään.
2: Opetuksesta ja tutkimuksesta kiinnostuneille Hennalle onnellisuus on ennen kaikkea asennetta.
3: Onnelliseksi tekee pysähdys hetkeen. Liittyy usein perustarpeiden tyydyttämiseen, mutta myös läheisiin ihmisiin. Onnen esteenä ovat usein ympäristön uhat, pelot ja pettymykset. Onnellisuus merkitsee minulle asennetta. Minä itse päätän, miten asiat näen. Sateinen päivähän voi merkitä myös happirikasta lenkkiä. Äitini tapasi sanoa, että kanan kakastakin löytyy aina se valkoinen puoli.
2: Näin kertoi opetuksesta ja tutkimuksesta kiinnostunut Henna. Voiko ihminen päättää olla onnellinen? Näin useissa onnellisuusoppaissa onnensa kadottaneita ihmisiä neuvotaan. Mitä sanoo psykologian professori Markku Ojanen?
1: Se on kauhean ohje, mitä ihmiselle voi antaa, niin mä varmaan tuhoan 95 prosenttia onnellisuuden oppaista saman tien. Ei se tolla tavalla nyt mene, että päätä olla onnellinen. Mulla on hyllyssäkin sellaisia kirjoja, joita vaingossa hankkinut, joiden ihan otsakin, että päätä olla onnellinen. Mites ihminen on vaikka masentunut tai ahdistunut tai kurjassa tilassa, niin se on melkein kuin löis puulla päähän, kun sanoo, että ole... Valitse onnellisuus tai ole onnellisuus. Kyllä onnellisuus on sittenkin enimmäkseen se on työn takana, jos ei nyt ole syntynyt onnelliseksi kerta kaikkiaan. Kai niitäkin on. No, mutta kun on kysymys tavallista ihmisistä, niin me joudumme tekemään monen muukin asian eteen työtä. Miksi tämä olisi semmoinen, joka ei tarvitsisi mitään? Se olisi ihan vaan tosta helposti otettavissa. Nyt mä olen alkanut korostaa, että onnellisuus on... Sittenkin tekojen takana.
2: Kolmekymppinen Annika joutui miettimään suhtautumista onnellisuuteen, kun parisuhteessa oli vaikeaa. Ja puoliso ei halunnut viettää aikaa yhdessä kesälomalla.
0: Jostain kumpusi haluja päätös keskittyä minulle iloa ja onnea tuottaviin asioihin. Oli kuitenkin aurinkoa, lämpöä, hyviä kirjoja, ystäviä. Aloin rakentaa omaa pientä taskuani. Se oli kuin pehmeimmästä langasta kudottu pehmeä paikka, johon pahat asiat eivät yltäneet. Olen aina aistinut ihmisiä ympärilläni ja lähtenyt helposti muiden tunteisiin mukaan. Siksi olin hetkittäin jopa ällistynyt ja hämmentynyt siitä, että pysyin rauhallisena. Ymmärsin olevani onnellinen, vaikka ympärillä oli ahdistavia asioita. Olen myöhemmin palannut noihin hetkiin, jos olen ollut vaarassa lähteä väärin maailman tuuliin. Ehkä onni siis on eräänlainen lämmin tasku, jonka voi löytää myös vaikeina hetkinä. Vaikeampien jaksojen, masennuksen ja uniongelmien jälkeen onni voi olla yksinkertaisimmillaan onnettoman olon puuttumista. Sitä, kun yhtäkkiä arjen keskellä havahtuu huomaamaan, että ei ole ollut onneton. Hyvin nukutun yön jälkeen olo on joskus kuin ihastuneella ihmisellä, Onnellisen hykerteleväinen.
2: Näin kertoi kokemuksistaan kolmekymppinen Annika. Hyvinkääläinen Marko kirjoittaa viestissä kokevansa onnellisuutta, kun hän tekee jotain sellaista, jonka kokee mielekkääksi ja siitä on muille hyötyä. Markolle onnellisuus on toiminnan sivutuote, ei tavoite itsessään. Tutkimusten mukaan harva saavuttaa onnen sitä metsästämällä. Minkälaisten tekojen kautta onnellisuus löytyy?
1: Kiittää enemmän. On ystävällisempi. Pyytää enemmän anteeksi. Sitten voi ne omat muuttua. Mä ajattelen näin päin tätä asiaa. Tämä jakaa tietysti jonkun verran tutkijoitakin, mutta kyllä mä uskon, että tutkijoiden joukossa on enemmän realismia ja siellä on... Suuri osa korostaa ihan minun laillani just näitä tekojen merkitystä.
2: Aristoteleen mukaan hyvellinen elämä mahdollistaa onnellisuuden eikä moraalittomasti toimiva ihminen voi olla onnellinen. Tavalliset ihmiset ovat Aristoteleen kanssa samaa mieltä. Onnellisuuteen liittyy moraalinen näkökulma. Tutkijat taas pyrkivät määrittelemään onnellisuuden neutraalisti. Näin kirjoittaa professori Markku Ojanen Onnellisuuksien kirjassa.
1: Elämässä on niin paljon asioita, joita meidän tulee tehdä ihan hyvän elämän vuoksi eikä onnellisuuden vuoksi. Että ne ei ole mitään onnellisuuden välineitä, vaan hyvän elämän edellytyksiä. Ja semmoisia on juuri tämä oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, kiitollisuus, ystävällisyys. Niitä me teemme niiden itsensä takia silloin, kun meistä ei tule onnellisempia vaan olla, että jos me edistän oikeutta, niin minusta tulee hiukan onnettomampi. Sekin on mahdollista.
2: Psykologian professori emeritus Markku Ojanen julkaisi onnellisuuksien kirjan tänä keväänä. Kirjan kansien väliin on päivitetty viimeisin tutkimustieto mysteeristä nimeltä onnellisuus. Mitkä asiat tekevät sen onnelliseksi?
1: No kyllä se tulee ihan näistä... Läheisistä ihmissuhteista mulla on puolisoja, kaksi poikaa ja on onneksi hyviä ystäviä myöskin. Ja, ja sukulaisia, joita voin laskea ihan hyviksi ystäviksi. Sitten mulla on näin mahdottoman mielenkiintoinen eläkeläisarrastus kuin tämä onnellisuuden pohtiminen, kirjoittaminen ja siitä luennoiminen. Aika useimmat tuu hyvälle tuulelle, kun mä oon pitänyt onnellisuus luennon. Se on kumma juttu sekin.
2: Tässä havaintoja ihmisestä ohjelman jaksossa on selvitetty, mitä on onnellisuus. Kaikki ohjelmassa kuulut kokemukset ovat aitoja. Ihmiset ovat lähettäneet niitä sähköpostitse ja sosiaalisen median kautta. Kiitos vielä kaikista viesteistä. Kolmekymppinen Annika kertoo, että joskus onnellisuutta täytyy harjoitella.
0: Monien pettymysten jälkeen on myös vaikeaa uskaltaa olla onnellinen. Joskus tuntuu, että sitä pitää harjoitella. Minulle toimii esimerkiksi se, että illalla mietin kolme asiaa, joista olen onnellinen. Se on hyvä todellisuustsekkaus ja asioiden suhteuttaja, jos arjen vastoinkäymiset lannistavat. Onnen aiheet myös vaihtelevat. Nykyään tuntuu, että onni on ennen kaikkea kiitollisuutta hyvin olevista asioista, Ja rakkaista ihmisistä lähellä. Sekin on helpottanut oloa, että koko ajan ei tarvitse eikä voi olla onnellinen. Ei ole olemassa absoluuttista onnea. Joskus se tulee, joskus ei. Ihminen sopeutuu ja tottuu onneen ja ei sitten enää ole onnellinen.
2: Näin kertoi kolmekymppinen Annika. Psykologian professori Markku Ojanen on tutkinut onnellisuutta koko uransa ajan. Teema kiinnostaa vielä eläkkeelläkin.
1: Elämän kaikkein hienommat asiat on järjettömiä, hienosti sellainen irrationaalisia, kuten rakkaus ja toivo ja usein luottamus. Ne on, ei niissä ole paljon luovuuskin on usein järjetöntä. Että jos me oltaisiin hirvittämään järkeviä ja rationaalisia, niin me menettäisikin myöskin minusta paljon.